0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。嗨，大家好，欢迎收听故事开始的，我是阿腾哈。好，那现在录音时间是二零二三年的十二月十五号的凌晨两点十分。没错，又到那个深夜录音的时间了。先跟大家讲一下，为什么这个礼拜是深夜录音呢、啊？因为我刚刚大概十一点多才从台北回到台南。对我今天一整天都在台北去开会，开了两个会议。然后我觉得两个会议的结果都让我呃蛮满意的。呃，我觉得未来二零二四年我们马上就有很多新的东西可以跟大家一起来分享。我觉得还不错哦。那心情一好回来就是不是吃个鸡排哦，好舒服哦。这个很爽的那种感觉啦，就是现在身心都觉得满足了，很不错，很舒服。那来讲一下这个礼拜一周大事好了。所以一周大事开始前，我先讲一下是上个礼拜那一支 podcast。上礼拜 podcast， 我想跟。听众们说声不好意思，我我后来仔细听了两次之后，上一集的脏话内容真的有点太多了，也不是故意要讲，也不是要怎样，但是就觉得当下那个情绪对，就会好像觉得加这些脏话可能有一些语助词可以带动气氛，但是老实说，我后来自己听起来，我就觉得那可能是做 p o d c a s 这么多集以来最失败的一集吧。真的是最失败的一集，我觉得，因为毕竟我自己不满意的东西，我会觉得它就失败，没什么话好讲。那如果你因为听得上礼拜那一集觉得有不舒服的地方的话，我跟你道歉啊，对，跟大家道歉，因为我们没有人跟我反映这件事情，但是我自己觉得过不去，不舒服。那我相信我自己都这样觉得，应该还是有些人会觉得，嗯，呃，那一集听起来可能比较特别的难入耳，这样子跟大家说声抱歉啊。如果你觉得上一集让你觉得有点痛苦的话 ，OK， 好，那。那来讲一下这个礼拜，我觉得最大的事情啊，对我来说最大的事情就是我的股票终于终于要解套了啊！先跟各位听众讲一下，如果你没有在玩股票啊，不要说玩股票，你没有在做股票的投资人，你可能不太了解一个东西哈，就是股票有个原则，就是你买这个东西进来，比如说你买这个价位，它可能一张股票假设是一万块，你买的时候是一万块，那你要怎么赚钱呢？就是股票买一万块，它涨了，涨到变一万两千块，你把它卖掉，你就可以。赚两千块这样子。那今年呢，我买了那个股票叫做 AI 股哦 ，AI 股在今年的年终开始突然飙飙股变成飙股啊，市场很多人就冲进去买这个 AI 股的股票。那我买了其中一个股票叫做英业达，好、哦，我买了英业达，结果买完之后，我买英业达是股票是六万三千块一张。好，六万三千块一张，然后我的买完六万三千块之后，它一路跌跌跌跌跌，跌到一张大概剩下三万多块而已，就是我拦腰砍半，你知道吗？然后重点哦，我不是只有买一张股票，我买了十张，<笑>我花了六十万买了音乐打，就放在那边，然后。我我前一个月，我每次只要打开我的 A P P， 然后看我的那个股票的状况之后，我就头很痛，因为上面就是负二十几万、负三十万那一种，你知道吗？如果我认赔，我把它卖掉，它可能我就当下我要赔那么多钱，我大概要赔二十五万左右吧。然后我想说，算了，我就放在那边吧，看他会不会有机会，就是死灰复燃啊。毕竟在股票这个市场里面，就是载浮载沉，都会有个微笑曲线嘛，就从高到低，低到高嘛，就微笑曲线这样子。所以再加上这间公司并不是一个不好的公司，它是一个好公司，只是呃。股价跟着就是那个话题就退烧了哦，大家买股票都说都有一个话题，有一个热度，然后去购买它。那当时就是我就傻傻的跟着一起去买，只是大家都大家都走了，我腿麻了，我走不了这样子。那突然之间股票就往下面哦往下面跌，接下来跌跌跌跌跌了好几天，那我就走不掉了，因为看到账面数字赔了二十几万哦，如果我当下全部卖掉，我就要付。我就是现亏二十几万，我就哦，我走不动，我不敢卖，所以我就一直放在那边，我就不去看它。结果在这个礼拜前两天吧，我突然疯掉、欸，哎，他在前两天居然宣布他接到了国际的大单，然后从所谓的 AI 股变成一个叫 IP 股，反正我不了解那什么东西，我会再去做功课哈，会再去做功课，因为这两天实在太忙了。因为他接到了这个国际大单，他非变成炙手可热的那种当红炸子鸡那种感觉，瞬间哦、喔。连续两天哦，就包含就是礼拜四开盘，礼拜三、礼拜四连续两天，股票早上九点一开盘之后，它就马上锁涨停了。什么叫锁涨停？没有购买过股票的，先给你们介绍一下锁涨停呢，就是台湾有个游戏规则，就是股票呢，只要涨到一个一定的地方，就是涨停板，就是它。卖的太好了，它今天就是到这个价位，它不能再往上涨了，它已经到天花板了，涨到天花板，涨到天际了这样子。那什么叫一开始就锁涨停？就是早上九点一开始它就涨停了，它就已经买不到了。那连续两天，礼拜三跟礼拜四它都涨停板，就是直接九点一到，大家都买不到，真的都买不到。那我瞬间在这两天哦、喔，我睡觉起来看了一下我的手机 app， 哎，奇怪。不是负三十几万、二十几万吗？怎么现在一打开，哇，我只剩下负十三万而已了？就是一瞬间，我少掉一半的负债，就等于说我赚了一半的钱回来了。这样子，那接下来明天就是礼拜五的早上九点，我不知道会会发生什么事情。反正我会希望说，哇，赶快解套，就是这只股票突然变成。非常棒的一个股票题材哦，大家抢着要买它，还买不到哦，连续两天都是这个状况。希望接下来就是我在六万三千块哦，这个这个价位该赶快,快结束掉，就是六十三块这个价位可以，他们赶快超越它，甚至越越高。我期待它會越来越好。周末会做个功课，来看看它到底发生什么事情。好了，这是蛮值得庆祝的一件事情。你要想一件事情，这东西原本是减二十五万，瞬间在两天之内变成减十三万，你瞬间少了十二万的负担、欸、好舒服哦。<笑><笑>好了，这个听起来就是蛮开心的。那不过讲到这边呢、啊，我还是跟大家分享一下我怎么时候踏入就是买股票这个行列。因为老实讲，我的爸妈从小到大哦、喔，就是我看他们都有在购买股票这个习惯，就是有参与这个股票市场。但是对我来讲啦。我都觉得股票是个坏东西，这是一个坏坏的东西，因为每次我都看到我爸妈都在输钱，他都说啊又输了，这个股票又赔钱了，又怎样的，就是他们我从他们嘴巴里面听到就是这样子，他们有小赚没有错，但他们都是大赔的那一种，所以我认真的讲一件事情，就是家庭教育是很重要的，就是爸妈的金钱观啊，很有可能影响你一辈子，会影响你半辈子，可能你后半辈子算觉醒嘛，你知道怎么赚钱的，所以从我小时候我就一直被我爸妈输入一个观念，说啊股票这个东西其实。很容易输钱，很容易赔钱啊！千万不要碰。所以我长大出社会工作之后，我做的每一个工作收入，我想要把钱存起来。第一个就是因为我妈是做寿险业的，所以他们都会有那种定存啊、买美金啊、定期定额的定存那一种，我都是把钱拿去给我妈妈做业绩，然后再然后买美金啊、买定存啊什么的。然后直到疫情那一年。因为疫情那一年，有那种呃海运的股票，什么长隆啊、阳明、万海，突然全部的人都知道，早餐店阿姨都在跟你聊这些东西，我就很想知道说，哎，这个东西是不是真的那么那么好玩？我们来开个证券户来玩一下，这样子。当时完全没有做任何功课，因为那个时候的所谓的长隆股票、万海股票，甚至是阳明股票，你只要买，隔天它就涨；你只要买，它隔天就会上涨；你只要再买，它隔天再再涨给你，这样子。瞬间呢、哦，我那时候有印象最深刻是怎样？我完全是个股票小白，我完全不知道什么叫做股票投资，我不会看什么五日线、十日线、二十日线，我也不知道看基本面，我也不会看什么买家、外资、还自营商什么，我都看不懂。我就跟着说哦，今天大家都在买这个东西，我也跟着买股票，我也跟着买这个标的。那我印象最深刻，那个时候我就买了长龙的股票、万海股票、阳明的股票，三只都是都是一样是做海运的股票，只是他们的价位有高有低不一样哎。可是我买的东西是其实是都一模一样的，就是我买了三个价位不同，但是他们都是一样的东西。对，就是这个意思。然后那时候我印象最深刻的就是，因为我第一次买股票，所以我这三家我可能都各买一。各买一张股票，这样子就买完之后，隔天哇，马上就他们就涨得超多了。我今天假设放了十万块进去，结果我明天就变成十万零五千块，我现赚五千块。这么好玩的游戏，怎么不早点跟我讲？你知道吗？我当下就觉得好神奇哦、喔，我居然把钱放进去，然后隔天就多了五千块出来。那我今天是不是多放一点钱进去，明天会变更多呢、呃？那那想当然，那个时候我就真的这样做，我前前后后我就。放了大概七十万台币在股票市场里面，因为那七十万我本来就是存起来的，就是放在银行里面，跟平常用不到，看一下，说紧急要用的时候可以用到那种闲钱，就是不会影响到我生活的那闲钱，所以我就把那七十万就放在股票里面，就会发现说哇，我把七十万放进去，结果它它就变成一百四十万了、欸，就七十万变成一百四十万，哇，我每天看到那边，哇，怎么那么厉害呀、啊？这样子，我玩到最后，我买股票买到最后就变成这个样子。那个时候我还跟我的那个朋友跟我。经纪公司都讨论说：“哎、欸，为什么我现在已经账面上多赚了七十万？因为我现在变一百四十万，我投了七十万进去变一百四十万，两倍耶！我是不是应该？”把钱领出来了，我应该是不是就此罢手什么的？然后他们都告诉我说：“诶、欸，哪有人在气势正好的时候就收手呢？对不对？你要持续加码，或者是你就放在那边，让它继续涨，继续涨啊。”我说：“真的假的啊？”他说：“对啦，你相信我们就对，我们是股票老手什么什么的。”然后讲完之后呢，我说：“好，那我就哦把钱放在那边，等到我那个房子要装潢的时候，我就把它提领出来，好把股票卖掉，提领出来去装潢房子。”结果这个时候完全没有概念的那种小白哈，就完全不知道说、欸，诶有没有讯号出来说股票要不行了啊？或者是说，其实你应该啊，适时的收手哈，去把你的股票做一些调节啊。所谓的调节就是部分的把它领出来哈，虽然你可以不要全部领出来，但是你可以一部分领出来，把那些数字变成真正的钱。完全我没有做这些事情，我就觉得说啊，我就是放着它，每天都会涨，每天都会涨，哇，搞不好都以后都不用画画工作这样子。结果没想到，在我生日的那一天，美国那边出了一些什么新闻消息。结果生日，我生日那天礼拜天嘛，生日晚礼拜一，我的股票瞬间大崩跌，从赚七十万变成只赚四十万，瞬间少了三十万。我整个傻住，都发生什么事情，怎么跌那么惨？然后接下来之后。我想说，不会吧？他明天会不会再回去？那我们先不要卖好了。我那时候还有四十万，接下来还是一天跌的比一天还惨，一直跌，一直跌，一直跌，跌到最后，我三只买的股票，我还是有赚钱。可是我从赚七十万变成只有赚十七万，就是我最后把它领出来，我只赚了十七万。<笑>如果我那个时候说，哎、欸，我赚了七十万，我要收手，我部分领出来，或者是我全部领出来，都是 OK 的。结果我没有做这些事情，我是把它放在那边，我觉得它每天会越来越多，越来越多，越来越多。结果一个新闻，一个消息，我从赚七十万到最后，我守住，守到最后。只剩下赚十七万，就整个傻在那边。这就是我第一次买股票然后得到的教训，就是你在真的要从你口袋或是从你银行账户拿钱出来，就是做消费、做购物的时候，大家都会有一个状况，就是我今天去买一个东西，我去保养，我去小北百货，我去 s e l l a b l e 我买一个糖果，我买一个饼干，我买什么什么，我都会看到第二件六折，或去都会去按计算机说，哦，第二件六折，那平均一件是多少钱？那饼干这边买比较便宜，还是易美的食品买比较便宜，还是小北百货买比较？比较便宜，甚至那种双十一购物节、双十二购物节，你还会去把那些特价商品抓出来，然后丢到那种比价网络上去看說，说哦，其实它另外一间卖的比较便宜，甚至你还去找那种历史讯息，就是那种历史网站，你可以把网址丢进去，就知道说它到底有没有真正特价，或者是它其实是把价钱调高之后再特价给你看这样子。我们在买生活日常用品，在 Costco 买那个鸡块，买那个卫生纸，有没有哦？一个卫生纸里面有六十包，六十包里面还一百二十抽，那。平均一张是几块钱，甚至那个红龙鸡块啊，一大包里面有六百颗还是什么什么的，那一颗鸡块是几块钱这样子，我都可以算到这种蜘蛛币价。结果在购买股票这完全不知道的东西，就觉得哇，钱突然在隔天变多，没关系，那我们继续把钱放进去，会会不会越变越多，越变越多这样子？不要被冲昏脑袋啊，各位！好，所以也是奉劝大家，为什么我前几集有一直有讲说，哎，我觉得在学校生活、学校课程里面应该要加入大家怎么去管理钱或是认识钱，因为我们就是没有这样的基础，所以我们在面对说所谓的投资这件事情，所谓买股票或是买其他东西都一样，我们对于这种东西钱会突然变多，完全没有办法抓住那种呃心理的那种贪婪，你知道吗<笑>？你不了解钱，但是它突然变多了。你就想要贪婪来抓住更多，我这我相信只要是人都受不了这样的诱惑，所以我觉得这样的教育应该从小扎根做起啊。好了，那反正就是我这是分享两件事，第一个是我的被套的股票准备要回春了，那第二件事情就是第一次买股票的经验跟大家分享。那如果你是未来也要踏入呃做股票投资啊，或是定期定额的什么的这种股票小白。我真的奉劝大家先做一件事情，先买 ETF， 然后参与市场。好、哦，买 ETF， 因为蔡蔡现在也是有把一部分的薪水，就是只要我发薪水给他们的时候，他就会把薪水嘛一部分来买 ETF， 然后放在那个大盘里面，就是跟着一起享受哦，有有涨有跌那种节奏啦。那目前它都是有涨啦，因为现在状况还不错。那其他人就是，如果你想要知道更多股票资讯的话，欢迎不用问我哈，不用问我自己去做功课，因为你也知道，我都可以说我现在还负十三万呢，就代表我并不是一个很厉害的人。我现在股票都全部都买 ETF， 全部我只要有一些呃可以分配的闲钱，目前暂时用不到的钱，我觉得哪只 ETF 不错，我就拿去买 ETF， 因为至少我会觉得那比较稳定一点哈。我心脏受不了这样的暴击。好啦，那这个礼拜的一周大事先讲到这边，我们接下来终身之后进入。周记环节。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到周记环节。那老听众、新听众，我们都来复习一下什么叫周记环节呢？就是我们的节目有分两趴，第一趴就是一周大事，就是讲一下34岁的我哦维腾的一周大事发生什么事情，跟大家分享。那接下来进入第二个部分呢，就是来分享我们的周记内容。没错，啊、呃，我们来回顾一下我当兵的时候的大兵手记啊、呃、写的周记内容，来跟大家分享一下那时候当兵的时候发生什么事情。那用现在的角度再来看看22岁的我当。发生了什么白痴事情 ？OK， 来吧。那这个这一周要念到的是中华民国一百零一年的二月七号好，周记开始。今天是在南靖的第三个礼拜了，也是在军中要接近三个月了。最近常常发现放假的自己，休闲活动就差不多是看场电影、逛逛夜市、吃完宵夜后，隔天就是收拾行李，痴痴的看着时间在我生命中流逝。然后等到该回营区的时候，身体开始自然期待着下次的假日来临，周而复始，日复一日。不过也因为这样短暂的假期，让我在一个月内看了四五部电影，几乎只要没事就跑电影院。发现国片真的越来越好看了，不论是《枕头》《爱的面包魂》，或是去年的《那些年》，欧阳盆栽都是非常有内容的，就算没有内容也很有味道。其实有时候看着自己退伍的倒数，剩下两百多天了，不知道是好是坏。我想只要能够平安度过，这样也不差吧。哼<笑>。OK OK， 哎、欸，我我只能讲说這，这这个周记里面讲出来的东西非常的有年代感哈，非常的有年代感。我们来复盘一下。OK， 好，那是民国一百零一年二月七号的周记啊，说今天是在南京的第三个礼拜，南京就是我们那时候待的营区的名字。好，在嘉义。然后也是在军中的第三个月了。最近常常发现放假的自己休闲活动就是看电影、逛夜市、吃宵夜，然后隔天就是收拾行李，等时间到叫回营区了。呃，先跟大家解释一下哈、哦，我们那时候放假呢，就是放就是放两天。什么叫做放两天呢？就是哦，礼拜五我们都会有个做体能测验，就是跑三千公尺。只要你在十五分钟以内把三千公尺跑完的人，你就可以在礼拜五的下午六点啊、哦、放幺八架然后下午六点。你就可以放假回家了。那如果你是跑不过三千公尺，你在十五分钟内没有办法跑完的人，呵呵不好意思啊，你变成要礼拜六早上八点才能够放假，这、就是俗称的动八哦。你不要想说，哎、欸、呃，礼、欸、拜五下午走跟礼拜六早上走有差吗？就差一个晚上，没有。对当兵的人而言，非常有差，差的很多，差的要命。你知道那个时候哈，如果你三千公尺没有跑完，你。跑到16分钟哦，你人家说15分钟合格，你是16分钟你也跑完，哇，差那一分钟，甚至差30秒，甚至差一秒钟，他们都抓得很紧哦、喔，一秒钟也不会让你过，因为只要多一个人留下来，晚上呢就可以多一个人占哨。哦，就是多一个人来排夜哨，就是哦，你你也不用睡觉，反正你明天都要放假，来来来站上来站哨来站哨这样子，就差那一个晚上就差非常多，你还要多吃一次营区的饭哦，那个饭有够难吃，你还要多吃一餐，然后隔天早上还要再吃一次早餐。通常隔天如果你是早上八点就要放假的人，他是不会吃早餐的，他说我不吃我不吃，我时间到我八点都要放假，谁跟你们吃早餐？我要去外面吃好吃的这样子，所以我们就说多留下来吃一餐。而且你说那个多留下来那个夜晚是真的那么痛苦吗？我跟你讲，真的非常痛苦，真的非常痛苦哦！你可以提早八个小时，提早十二个小时回到你温暖的家，啊、哦，开着冷气啊，吃着鸡排啊，看着电视啊，喝着真奶啊，穿一条内裤在你的房间走来走去，那是多么幸福的事情！因为这些事情在你们现在听起来就是非常自然，你在家里就可以这样做，但是在当兵的男生里面。哦，那个宿舍里面是不可能做这样的事情。我们在当兵的时候还会强制哦，就是冷气只能吹两个小时，夏天的时候冷气只能吹两个小时。而且呢，睡觉的时候还要挂蚊帐。有大家有没有挂过蚊帐睡觉？没有当过兵的应该没有挂过蚊帐睡觉吧？应该很少。就是我们睡觉的时候是强制要挂蚊帐睡觉，然后睡觉的时候还要把拖鞋摆在床头，哦、呃，毛巾拉好放在那个床架上面这样子，因为半夜会有长官来检查。会来做内务检查说，说哦，你有没有把东西弄好？如果没有弄好的话，我就要被扣分数等等之类，就是内务检查这样子，所以是非常痛苦的一件事情。你回家多十二个小时，提早八个小时、十二个小时回到家自由自在，跟少八个小时、十二个小时还要在那边站半夜站哨，然后吹冷气只能吹两个小时，还要挂蚊帐，因为挂蚊帐非常热，明明没有蚊子还是要挂蚊帐，因为这是规定，规定说你要挂蚊帐，规定说你要把拖鞋摆好，规定说你要把毛巾拉好挂在毛巾架上面这样子，不然你会被扣分。分数扣分数扣到一定程度，你就会被禁驾。所以各位听众，我跟大家奉劝一下、哦：如果你们家附近是住在营区附近啊，你们家附近有营区啊什么的，你可以去看一下。礼拜五哈，礼拜五下午六点有没有一批人就带那种神采飞扬的那种表情，开开心心的走出营区？如果他们是这样走出营区，就代表是他们这个礼拜也是提早放假回家的。那如果没有的话，你礼拜六早上八点你去门口看有没有一群人是 get same 的走出门口啊？如果有的话，你可以再白目一点走过去说：啊，你被冻巴了吗？<笑>我相信如果他还是记得他是军人的话。他应该不会动手打你啊，所以跟大家分享一下，就是平常人啊、哦，没有当过兵的人，或是女孩子们比较少知道，所谓叫做呃，洞八放假，就是早礼拜六早上六点放假，跟幺八放假，礼拜五下午的六点放假的差别在这边啊，对，就跟大家分享一下。好，我们去复盘一下周记哈、哦，说呃，隔天收拾行李，吃吃看时间在我生命中流逝，然后等到该回营区的时候，身体自然就开始期待下次的那个假期来临。好日周而复始，日复一日。不过也因为这个样短暂的假期，让我在一个月内看了四五部电影。我只要没事就跑电影院。哎，说真的，那个时候真的是怎样？而且我印象最深刻的时候，我当兵的时候是一个人去看《复仇的联盟》的。有够可怜，因为那时候菜菜就是还在念夜间部啊，就是晚上念夜间部，白天在工作。然后我放假有时候是会放平常日，因为有些假可以在平常日放，就是放平常日。然后平常日就没有人陪陪我，大家所有的朋友都在当兵，那一个年纪的男生都去当兵的，所以大家有些在外岛，有些人在当兵，那有些人放假时间又不是一起的，所以我那时候放假回去，我两件事情：第一个回家打电脑，第二个就去看电影院。那、啊、电影院就看那种二轮片电影啊，或是比较有钱一点就去看那种。呃，院线片啊，这样子。那那时候我记得《复仇者联盟》上映的时候，我是一个人去看的。那我去看《复仇者联盟》的时候，因为是礼拜三的下午，我还我还记得我去去台南的南台戏院看《复仇者联盟》，我一个人买票，一个人进去看，结果整个影厅也只有我一个人，<笑>我就包场一个人看《复仇者联盟》，哇，好爽，真的超爽的。好了，那接下来就去看周期复盘哦。好说，最近发现国片越来越好看，不论是正头《爱的面包魂》，或是去年的那些年《欧阳盆栽》，都非常有内容。就算没有内容，也非常有味道。哎呀，我真的要先讲一下，我不知道是不是因为年纪到了一定的程度，或是因为当兵的时候跟现在已经差了非常多年了。以现在的观感体验，或是这几年来我累积的那些呃看书的经验啊，或者是看小说，或者是看漫画，或者是看不一样的呃故事书等等之类的，回头来看。这些国片的内容，我说非常的有内容，这句话我要打一个很大的问号，我不知道该怎么讲哎，认真的讲，因为这些电影啊，有的时候会在第四台或者是在 Netflix 上出现，我甚至是点都不想点了、欸，认真讲就是不想再点进去看第二遍，因为我觉得有些电影不自觉会让你想看第二遍、第三遍，就像周星驰的很多电影或是《赌神那些的。你就莫名其妙会觉得说，我想再重看一次。但是这些电影，我目前来说我没有看过第二次。认真的讲是这个样子。或许啦，或许这就是长大。长大，因为你看的东西多了，你就知道哪些东西合你胃口，或是哪些东西你以前爱吃，那你现在不爱吃了。好 ，OK， 那最后一段说，其实有的时候看了自己的退伍倒数剩下两百多天，不知道是好是坏。只要能够平安退伍度过，我想也不差吧。OK， 这个结尾就是一个非常官腔的那个结尾，你知道吗？这是写那种大兵周记哈、哦。是要给长官批阅的，就像我们以前写高中周记是要给老师批阅的，所以在里面哈，因为老师可能比较像可以跟你有话聊、谈心那样子。可是你知道，当兵当到第三个月的时候，已经开始知道怎么官腔的写周记了，<笑>是真的。因为在那个营区里面，你会发现自己说，我就是来当兵的。因为那个环境就不像是学校哦，我就算写周记给老师看，我会干掉老师，然后跟老师做体制上的对抗。因为我们是学生，我们有犯错的权利，我们是自由的。在当兵的营区里面，你没有犯错的权益，因为你只要一犯错，你就会受到非常严重的惩罚。所以到最后，大家在里面当兵的一个状况就是，我只要安全平安退伍就好，我不求其他的。平安退伍就好，能摸就摸，能混就混，真的是这个样子。虽然听起来说，哦，你们当兵就是那个米虫，是不是？没有好好的保卫国家，没有。说老实话，一个环境真的会改变一个人的想法，<笑>尤其是那个环境里面大家都是这么烂的时候，你会觉得你的坚持是没有意义的，真的是没有意义的，因为。他们会把你的坚持磨练成，就是变得跟他们一样的人。就像我前面有讲过，他们会叫你去做无意的事情，把你的麦当劳丢到厨余里面，等等之类的。所以到最后，大家就是在那边演一个我是一个在当兵的人，把它演好演满，然后演到退伍，你就成功了。演到退伍，你拿到退伍令之后，你就是一个成功的演员了。这样子，虽然听起来好像很可怜，但是说实在话，在那个环境，大家都在做这样的事情。OK， 好了，那这礼拜周记内容到这边，我们接下来进行久违的 Q&A 问答环节啦。那 Q&A 问答环节跟大家分享一下，如果你是 Apple Podcast 的听众，你在上面留五星好评，然后我们就会把当期的前十者哦念出来一下。那如果是那个其他安卓体系的话，你可以在 First Story 的留言底下，然后我们也会把它念出来哦。好，我们看第一则留言哦 ，Apple Podcast 的是呃社会课本上面有你，然后就五颗星一个表情包。什么叫社会课本上面有我？哪一个社会课本啊？发文附图啊，同学。好了，那下一则呢？他说露营很累，但回忆很难忘。他说好喜欢露营那一集啊，维腾讲的好生动，让我想到国二的童军露营。我们那时候是有提睡袋的，可是半夜睡觉还是超级冷，然后会一直发抖。然后帐篷的空隙看出去就是老师们住的饭店。那时候跟朋友在帐篷就一直望着饭店，一整个超羡慕老师的。哈哈哈，这就是阶级制度啊，有没有？有没有？在学生时期就让你知道说老师跟学生还是有差距的这样子。哎、欸，我真的想不透那时候为什么一定要。要风靡露营这件事情啊，现在我不知道现在学生还有没有在露营，但我自己把这件事情抽到现在，我现在是个大人来看这件事情，我会觉得超级不合理的。这是不合理的状况是，为什么我们要缴了钱，然后在帐篷里面瑟瑟发抖，甚至还遇到下大雨这样子？那也可以缴钱去住小木屋啊，就算贵一点，那也是跟同学一起的回忆啊，不是这样吗？好了，那下一个留言是说，希望维腾你可以看到。他说，维腾你是我永远的偶像啊，谢谢你。但不用把我当偶像，我们就是呃，在网络上做故事的谢谢你。<笑>好，下一个是维腾，好，哎，维腾可以可以录鬼故事嘛？我是你的忠实 YouTube 粉丝，都追踪。那你可能是新来的听众，我、啊、跟你讲一下啊、哦，这边是完全不讲鬼故事的，因为我们把鬼故事奉献给 YouTube， 所以我们在 Podcast 也有一部分的听众。其实是怕鬼的，这边就是他们的避风港，我们就是要在这边保护，呃，这一群害怕、啊、鬼故事的朋友们，啊、呃，我们一起保护，我们守护这个小天地。下一位是大队接力，他说：威腾，我都因为跑太慢，所以没被选到大队接力啊，没关系啦，这个世界上你又不是要去参加什么奥运，有的没有的，跑不上没有被选上都没差啦。你看我现在活得好好的，啊，对不对？怎样？他跑得再快，有比我机车快吗？对不对？我骑机车取咻一下就到了，对不对？还不用流汗呢、欸，好棒哦、喔。<笑>好，下一位是选我选我 ，Hello 维藤」。最近才发现维藤也有录 Podcast 哦，目前听到第20集了。你在那集最后 QV 有说到国中不晓得妈妈赚钱很辛苦，当下没有经济能力带你出国玩，而跟妈妈大吵一架之后，妈妈又留纸条跟你最爱的菜，当下听到直播掉泪，会不会太感动了？就让我想到自己小的时候，一直是我们家经济状况其实也没有到很好，偶尔全家一起吃饭。我都会点最便宜的，也不会主动跟爸妈要求要买东西。如果爸妈带我出去吃有一点贵的餐厅，或是买东西给我的话，我心里都会觉得酸酸的，带一点罪恶感，觉得不对不起爸妈。我现在只想赶快大学毕业，赚钱养活自己，不要再想给父母造成金钱上的负担。最后祝维腾可以天天开心，身体健康哦！我觉得你是一个非常善良的人呐、啊，就是一个非常孝顺、非常善良，就是家里的经济状况比较容易出问题的小孩，他们其实都比较早熟。真的会比较早熟，我觉得我并不是早熟的那一个人。我不是说我比较早熟，我是觉得我并不是那么早熟的人，不然我就不会跟我妈吵说我要出国。只是我爸妈从小给我的教育就是，他们对金钱是很恐慌的，他们好像随时都在因为没有钱这件事情而、呃、伤脑筋。我前面有讲过嘛，我我妈妈是做寿险业的，我妈妈是做卖保险呃业务人员这样子。我印象中最深刻的一件事情就是。我记得有一次，我看我妈妈就因为要业绩考核，可是她保险都卖不到那个业绩，她很她很焦虑。她开车载我上学的时候，我在车上，我妈开车就是一直整个脸色都很不好，因为她又去公司，去公司业绩没有达标就会被定。然后她就开车载我上学，可是她说她今天不想上班。我说为什么？我妈就说因为妈妈去公司会被骂，因为我业绩没有达标这样子。那那时候我就听了一下，我就好，我就安静，然后在车上，然后我妈开车到学校。我要下车的时候，我就跟我妈说，我就从我口袋里面拿出我的所有零用钱，我说：“妈妈，这是我所有的零用钱，我跟你买你的保险好不好？这样够不够我买保险？”就是呃，那时候我是个小学生啊，就这么天真，就讲这样的话。就是我不知道那不到一百块的零用钱<笑>，不到一百块的零用钱，我可以买什么那个保险帮我妈妈？可是呃，这件事情哦、喔，是我下车之后就去学校上课了，然后我妈到现在都记得这件事情，她说她在车上大哭。他在车上大哭，他觉得说：“天呐、啊，我他的儿子居然拿出他的零用钱，想跟他买他的保险，<笑>就是有一种他觉得很窝心啊那种感觉。”所以我，我我我会觉得，可能我不是早熟那一个，那但是我觉得我们可以当温暖的那一个人。对，那希望长大后的你，就是毕业之后，你可以好好的赚钱养活自己。但我会觉得，我还是认真建建议一件事情：有赚钱的动力是很好，但是你还是要。规划好，就是你这个赚钱的目标，你要设定在哪边，而不是说有工作就赶快去做那一种的，还是为自己先规划好一个路，这样会对你真的想要赚钱的这个目标会比较踏实一点。OK， 好，下一位是。来找留言密码，还有五星吹。我其实一开始没有听过维藤哦，平常都听古艾台通啦。十月的时候想说开发新的，无意间看到一条狗，我感觉蛮可爱的，就慢慢追到最新的。讲到高中周记，真的蛮新奇的、欸。哎，我七十八年是属蛇，感觉跟阿腾年近相仿。哎、欸，我们是同一年出生啦。那小时候呢，遇到的事情都很像。因为 Parkes 我才去看 YouTube 的鬼故事，林德嘞不看得还好，一看受不了，很刷嘴的感觉，会一直点下一集来看啊，舒服啦。我最初是有看杨中》，所以一开始听土豆会小出戏，这个声音是谁致敬谁呢？然后最后选一个救急的选择，《仙剑》VS《轩辕剑》多几，我是《轩辕剑》。留言说完了 ，OK， 拜。呃，听起来就是古来观众的那种留言的那种呃逻辑啊，我还蛮喜欢的。那先讲《仙剑》跟《仙剑》跟《轩辕剑》没玩过，我都都不选呵呵。然后说土豆听到土豆会小出戏，哦，这个声音啊。其实当初谁致敬谁的呢？没有啦，我跟洋葱都致敬曾志伟还有米奇啊！哦，这个每个男生这样装一下声音都可以上来啦。那不过我觉得也是一开始做 YouTube 的时候有遇到这种留言说：“啊，你是不是学洋葱？是不是怎样？”其实我觉得还好，因为每个人都可以做出这个声音的话，到最后还是会回归到影片本质。你可以带观众看到什么样，留下他们的东西内容这样子。所以我那时候才选说：日有日常打不过洋葱，我们就来做鬼故事。<笑> OK， 好，谢谢你的留言。好，下一位是我是西西维腾，你好，我很喜欢你的故事，有看你的 YouTube 频道都很有趣。我才九岁哦，哇，九岁九岁来听这边会不会被我影响到？啊，希望我骂脏话的时候你会自动消音。好啦，谢谢西西。好，下一个是说维腾战啊，维腾好啊，你也好。好，下一位是我也跑过大队接力。Hello， 维腾，这是我第二次来留言哦、喔。我是一个国一的小粉丝，在小学五年级，我一百公尺是三秒，创造我国小的历史记录。只是呢，最后因为成绩太差，被爸妈强迫退队了。现在检查出高血糖，一直被骂说我都没运动。想问维腾有什么方法可以解决吗？哦，对了，刚刚看到有人问说维腾为什么叫维腾，因为维维腾本名就叫维腾哦。<笑>等一下，我现在我现在厘清一件事情啊、喔，第一个。你国小一百公尺跑十三秒，结果因为成绩太差被退队了。然后退队完之后，现在国一被发现血糖血糖太高，然后被骂说没有在运动。哎、欸，才两两年呢、欸，你国小五年级跑一百公尺十三秒，然后五年级、六年级，然后到国一，现在国一了。你过两年，你居然有高血糖？你现有高血糖，发生什么事情了？然后有什么方法可以解决？我我我觉得解决方法就问医生，<笑>你就问医生，不要问我好不好 ？OK 的，全民健保很便宜，去看一下医生这样就可以了。然后说有人问维腾为什么叫维腾，因为本维腾的本名就叫维腾哦，对，我的本名就叫孙维腾，这是这个是毋庸置疑的，去查一下应该可以查得到啦。呃，我只能说这个国一的同学、喔，我真的非常同情你的遭遇。就是明明很喜欢跑步运动，还创了最高纪录，就是创了最新的纪录，就跑了最快的纪录，结果被退队。但是因为是成绩不好的原因啦、啊。我可以跟你分享个故事哈、喔。我在国小的时候，我们班上有一个同学，他非常喜欢踢足球，就踢足球校队，甚至他们的足球校队哦、喔，一路踢踢到美国去，跟他打交流赛那一种的，这、就是非常厉害的那一种呃足球校队。但是他到最后也是被退队那样子，为什么呢？因为他有一个惯性说谎。什么叫惯性说谎？他每次哈、喔、都是说他去足球队踢足球，所以踢到最后他都不写功课，不交作业。但是我们班导师就是非常注重品德的人，然后刚好这个同学叫品德，他姓柯，叫柯品德，真的很妙。然后每一次哦、喔，老师说要交作业的时候，这位柯品德同学都会说他忘了带作业。他不是说他没写作业，他说他忘了带。然后一次两次之后，老师就知道他还说谎。到第三次、第四次的时候，有一次我记得，老师直接把足球教练叫来教室里面，要品德直接对教练发誓说，如果他再不交作业，他就会把他退队，不用去足球队训练了这样子。然后结果品德哦，这个同学他也在全班的面前发誓说，他绝对会交作业。然后还哭得稀里哗啦这样子，啊，我们当下都觉得哇，什么事？为什么要在我们全班面前发誓这种东西啊？是怎样演八点档是不是？但是这件事情就是在全全班的见证之下说，说他承诺他会好好写作业，那我们就 OK， 那相信他。结果到隔天，就是隔天，就只有隔天，没错，他完全到了隔天，他没有交作业。哈哈哈。我整个傻眼呢、欸！说怎么会有同学？你昨天还发誓，你今天就不交作业，而且你会被踢出足球队这样子。然后老师一知道这件事情，就马上发飙，就把足球教练就把足球队的教练叫过来说，他今天有没有交作业？你看他昨天发誓，今天就不交了。教练就当场说：“那你不用再来练足球，你今天现在马上立刻就滚出足球队这样子。”然后就是唠这个狠话，就科品的做了一件事情，多夸张！他直接跪下来跟教练道歉。然后我们当下全部傻住哦，这是全班在一个国小生哦，这是国小学生哦。你看到你的同学，然后跪下来，就为了在足球队继续留下来，跟他的教练道歉。可是他明明没有交作业，是跟班导师没有交作业，他他跟教练道歉。就我当下说，翻什么事情呢？这个教育是翻什么事情？我到现在还很印象深刻。就是第一个，你听起来很荒唐，因为没有交作业，然后他下跪，呵呵，就是这样子。然后第二个，我觉得教育应该有一个方式可以去做调整。那我没有想到说，现在这样的教育方式其实还在你。这样的环境发生，就是因为你成绩不好，你被呃拉出了比赛的队伍。但我相信，爸妈在某个程度上就是希望你可以尽好学生的本分，因为学生的本分真的是把书念好，充实自己的内在。你不要说一定要考到班上前三名、前五名、前什么蛙哥的，或是你数学拿很高分、国文拿很高分什么什么，我完全不是这个意思。我,我要的意思就是学生念好学生的本分啊，最好这个本分最基础点就是，至少你以后讲出来的话。哦，讲出来的话是言之有物的，讲出来的话是人话，讲出来的话人家听得懂。我会希望说，所谓的读书，并不是要拿高分，而是你读进去的东西，让你讲出来的话是有内涵的。呃，讲白话一点，就是你是个讲话有料的人，这样子哈。呃，希望你这个在学业上也可以好好的往这个方向前进。但是，当然的，我希望有一天你可以回到你拿手的事情，就是体育上面啊、呃，把身体养好，那、呃、找机会，两边都可以兼顾的话，有一天回到那个体育场上啊，去发光发热，因为我相信这是你的才能呐、啊。好了，那 Apple p a c k a g e 的留言我们回复完了，我们接下来进入 First Story 的留言。第一个留言是 Aphina， 他说。我也是国中的格术露营，搞到一辈子阴影哦！永远记得同学把沙拉托当成沙拉油下去炒菜。哦天哪、啊，沙拉托跟沙拉油可以搞错？你不要跟我说他看字面的，那就不知道哎。那个闻起来的味道就不一样了吧？沙拉托闻起来很香哎，那個、同学。哦，好了，希望这个这个阴影快快消失。好，那我们看下一个是叮当哦，老朋友。叮当说，呃，格树林都是垃圾，那個、是国中最糟的回忆。呃，当年有个同学不参加，我们回来的时候都称赞那个同学有预知能力。好,好，大家休息多好啊，跟大家分享那个场案。我们去三亿的露营区，也经历那个奇怪大学生，然后大家七手八脚的搭好帐篷后，晚上居然遇到下大雨。尤其主办单位对我们扎营新手不放心，我们最后还是睡旁边的铁皮屋。那天晚上，我看到此生最浓的雾，我的手必须拿到脸的面前五公分才看得到。我靠，那么浓哦！那从铁皮屋的二楼走下来，根本看不到阶梯。然后第二天，我们搭好了帐篷果然都进水了。把帐篷拆掉后，天气就放晴了。这三小，但为了安全，我们选择提早离开了。原本以为可以结束这个噩梦，结果他们居然把我们再回学校，然后在学校里面露营。什么？在学校里面露营？然后这时有个脑袋清醒的同学马上说他要离开回家了，大部分的人都被那些大学生用情绪勒索的方式留下。萤火在礼堂里面用电子萤火。电子萤火，那晚上是全年级的睡大礼堂，完全不知道在冲山小。现在想想，根本是那些大学生在那边耍猴戏。也因为这次惨烈的露营经验，造成下届的格数露营人数锐减。听说品质比较好，但我还是不希望参加这种活动。哎，说老实话，就我们刚好前面讲到，为什么要付钱受罪啦？就是这种感觉，要付多一点钱去住小的木屋嘛，干嘛搞到半夜大家人心惶惶，还下大雨这样子？而且为什么你你们也会遇到下雨？所以大家格数露营的时候都在。容易下雨的季节吗？是这个意思吗？这我完全不懂。但是我觉得你的那个回忆真的蛮雷包的，辛苦你了。好了，那下一位是脸皮公主 ，Hello 维藤，关注你超多年了，第一次來留言哦、喔，一直喜欢你说故事和分享生活的方式，以后我会继续支持你的。EP 3 5的露音故事让我超有共鸣哦、喔，记得之前露音教官都很凶，那时候我们国中明明学生没干嘛，有一蛮大小声，超像流氓的。有一次玩团康是那种两个人把手交叉接好，把一个人抬起来运到终点。哦啊、哦，我知道，就很像那个神明 y 不 b 嘛，哦，把你抬起来这样子。比赛那一组时间完成最多趟的人就算赢的游戏。我的好朋友被抬，他很怕被摔到，不敢坐到其他同学两个的手上。一名男教官见状就开始说他胖子，是不是怕自己太胖没办法被抬起来才不敢玩？我朋友都哭了，教官还一直“胖子胖子”的叫，完全没有要停的意思。我当场理智线断掉的吼他说：“身为教官这样嘲笑同学，让你很有优越感是不是？”然后全场就安静了，慢慢开始有同学替我朋友说话安慰他，教官也闭嘴了。不记得最后那有没有顺利结束，但事后很多。同学偷偷告诉我，他们也看那个教官不爽很久了，就是到处屁的猴子，仗着身份欺负学生。那个时候吼完教官，我就后悔了，不知道会不会害被笑的朋友陷入更难堪的处境。不知道教官半夜会不会到我的帐篷找我麻烦<笑>，应该是不会吧？那不知道会不会害全班被针对扣分等等。我现在回想起来，我真的不后悔，因为真的有这种人欠他妈教育。然后如果当时我再勇敢一点、懂事一点，一定会把他的所作所为录影下来，然后上报让他上级机关烂死。这种人怎么可能出来带活动？当时不知道他们只是大学生 ，OK， 我先讲一件事情哦、喔，遇到这一种人，就是直接当场吼他没有问题，这没问题，这 OK 的，因为你吼他你不犯法。那相对来说，他直接在大庭广众之下哈、喔，超过三个人以上就算是公共公共场合嘛，直接那边羞辱你的同学叫他胖子胖子的话，这已经算公然侮辱罪了，可以告一告这样子。呵呵，我说真的，那第二点啊，第二点就是说这些所谓的大学露营的教官啊，呃，就是学生嘛，大学生，然后他们接了一些案子或是呃承办的。什么活动来到这边，然后要带你们做团康活动？我老实讲一件自己他们明明任务是团康活动，可是到这边就变成是那种军事训练、军事演习，在那边吼人家，然后怎样怎样之类的，我就有点搞不懂，我真的完全搞不懂。我可能就会觉得说，因为一定还是会有好的教官跟不好的教官，那那种不好的教官，我也不知道为什么会来这边。或许啦，或许他的大脑长得像屁股一样，所以就是没有用，没有办法思考，就会产出大便而已嘛。那这样的人就是标准的，他拿到权力之后，他就开始骄傲，开始那个霸道起来。我觉得过程中我们遇到这样的人，警惕自己不要变成这样的人就可以了。好了，辛苦大家了，就是我没想到一个露营可以调出这么大家那么多回忆耶。好了，下一个是留言是说哇哇五、哦、五星主厨 ，OK， 谢谢你。好，下一位，哎、欸，一样的留两次干嘛啊？跳过。好，下一位是安安哈、哦，他说刚刚去看了维腾的1 0 0 Q A， 原来维腾跟鼻妹认识，你们都是我超喜欢的图文创作者哦，谢谢安安啊。那鼻妹是一个 YouTuber， 那以前是在做图文作家，我们差不多算是同一期出出来画画的，大家也可以去 YouTube 搜寻他哦，还蛮蛮好笑的。好，下一位是西固，哎、欸，老老听众了，维腾保证让喉咙好好休息哦，等好起来才能够大吃大喝，请你吃炸鸡排加辣加大杯绿茶一分糖哦，谢谢谢谢西固。哇，你们这些留言的听众真的超,超棒的。然后下一位是叮当，哇，叮当重复念了两次，我们这先跳过，把机会让给另外一个朋友。然后下一位是 Jack， 然後他说如果电脑还可以等，建议等到十五哦，因为十五才有重大突破。Intel 十五太久了吧？还要等一年？先不要啦，哈、哦啊，我们再看状况再说。然后下一位是喵，他说 Hello 维腾，我是新观众，在我的努力之下，终于看完你的影片了，只用一周的时间哦。哎、欸，等一下太，太太快了吧？一周的时间？我这影片至少做四年了、欸，然后说停殡仪馆的人感觉头脑不灵光啊！我也直接叫纪念车，只是挺花钱的。那本人有阴阳眼，一定会看到先跑，不然会被吓尿了。我觉得他非常棒，就是一口气把我们所有的前几周的内容一口气讲完了<笑>。呃，你有阴阳眼的，我比较好奇啊，我是好奇一件事情，有阴阳眼的人看到阿飘的时候，到底要用什么反应去？去面对这些事情，因为据说，据我朋友讲说，哈、哦，有阴阳眼的人，他们也没办法预期说他们什么时候会出现，因为就像鬼会跟你玩躲猫猫一样，鬼有的时候看到人会躲起来，但是有的时候他想被你看到之后，他会跳出来，甚至他也不知道你看得到他，他不知道你有阴阳眼，所以他会从你面前走来走去，走来走去。但是有阴阳眼的人就容易被这一幕吓到，但他们被吓到的当下又不能说表现出很害怕的样子，因为这样子就反而让对方知道说，哦，你看得到我这个鬼哦。就是听说还蛮困扰的，这是我听到的那个反馈啦。好了，那 Apple Podcast 跟 First Story 的留言我们都念完了。哇，这集录了四十几分钟，哇，快五十分钟。今天的状况算不错，我的喉咙都已经回到巅峰的状况。OK， 赞啦。那这个礼拜 p a c k a g e 就到这边哦、喔。那如果你想要支持阿腾的话呢，你可以随便到我的 YouTube 频道，然后点一支影片，让它跳出个广告，把它看完就好，算是一个微薄的对我们 p a c k a g e 的支持哦、喔。好，那我们下个礼拜再见哦、喔，拜拜。